0: Histoire des élections présidentielles sous la 5 République. Un podcast de prof Mosser. En avril 2022 aura lieu la 11e élection présidentielle de la 5 République, près de 60 ans après l'élection de Charles de Gaulle au suffrage universel direct. Depuis 1965, les élections présidentielles françaises apparaissent comme un véritable moment de communion de la nation. Et il semble parfois que la vie politique tourne essentiellement autour de la perspective de la prochaine échéance présidentielle. C'est une élection qui passionne le corps électoral et qui se situe toujours en tête des taux de participation quand on la compare aux élections locales ou européennes. Elle est aussi l'objet d'une médiatisation bien plus importante, d'une mise en scène quasi dramaturgique que l'on ne retrouve dans aucune autre élection politique française, ce qui fait sa spécificité, mais aussi l'objet de nombreuses critiques. Pourtant, l'élection présidentielle au suffrage universel direct n'est pas inscrite dans la première version de la constitution de 1958. En effet, le président de la République était dans un premier temps élu par 80 000 grands électeurs, et ce fut le cas jusqu'à la réforme de 1962, instaurant le suffrage universel direct pour élire le président tous les 7 ans, alors que l'Assemblée nationale s'y opposait de manière très majoritaire et pour cause, cette réforme devait transformer durablement la 5 République pour en faire non plus un régime parlementaire, mais un régime semi-présidentiel. Alors, bien sûr, le pouvoir exécutif entre les mains du Président et de son Premier Ministre reste toujours strictement séparé du pouvoir législatif entre les mains du Parlement. Mais à partir de l'élection de 1965, et avec l'usage de la 5 République qui suivra, le Président prendra un ascendant net sur le Premier Ministre dont le pouvoir sera soumis, ou non, à celui du chef de l'État selon les majorités parlementaires qui se succéderont. En ce sens, la Ve République est un régime politique hybride assez unique qui a évolué au fur et à mesure des mandats présidentiels depuis la première élection de 1965. En 1965 donc, la vie politique française est dominée par la figure du général de Gaulle au pouvoir depuis 1958. Il dirige le pays de manière très personnelle, dans le cadre d'un régime politique qu'il a lui-même contribué à instaurer, de même que la révision pour l'élection du président au suffrage universel de 1962 qui était de son initiative. Et pourtant, bien que le gouvernement contrôle les médias, cette première campagne de 65 est l'occasion de vifs débats, faisant intervenir des figures politiques de l'opposition réservées à un grand avenir, comme François Mitterrand, candidat unique de la gauche communiste et non communiste. Ces débats et critiques mirent en difficulté le président de Gaulle et confirmèrent la lente érosion de sa popularité jusqu'à sa démission en 1969. Car en 1965, Charles de Gaulle, qui s'attendait à être élu dès le premier tour en obtenant la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire plus de 50%, eh bien Charles de Gaulle connut une certaine désillusion. En effet, il ne rassembla que 44% des votes au premier tour ce qu'il perçut en réalité comme une défaite tant il était certain de la confiance que lui accorderaient les français. Opposé à François Mitterrand pour le second tour, De Gaulle fit sa campagne sur l'idée du progrès et de l'élévation du niveau de vie des ménages français alors que la croissance économique était au plus haut. Et il remporta tout de même le second tour avec 55% des suffrages exprimés, ce qui une fois de plus lui apparut bien en deçà de ses espérances. A la suite de ce premier échec relatif, face à une France de plus en plus contestataire, Charles de Gaulle démissionnera de ses fonctions de président de la République en 1969. Une décision faisant suite à l'organisation d'un référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat, auquel les électeurs français ont majoritairement répondu défavorablement. Ce fut pour de Gaulle l'ultime signe d'un désaveu et d'une défiance politique, qui devait l'obliger à quitter son poste de chef d'État, déjà bien ébranlé par la crise politique de mai 68. Par la suite, aucun autre président de la Vème République n'assumera de telles responsabilités. Une nouvelle élection présidentielle devait donc être organisée en 1969. Georges Pompidou, qui était le premier ministre de De Gaulle dans les années précédentes, fait rapidement figure de favori pour succéder au général. Il trouva pourtant dans Alain Power, président de la République par intérim suite à la démission de De Gaulle, un adversaire politique de taille qui gagna rapidement en popularité dans l'opinion. Mais Pompidou, garant de l'ordre et de la continuité de la vie politique, parvint à remporter cette élection avec 58% des voix. Malgré des premières années qui semblaient laisser présager d'un retour de la stabilité politique et gouvernementale, le mandat de Pompidou va rapidement devenir tragique, car il s'agira du deuxième mandat présidentiel interrompu avant son terme dans l'histoire de la Vème République, la maladie ayant emporté Georges Pompidou en avril 1974. Une fois de plus, Alain Power, en qualité de président du Sénat, devient président de la République par intérim, d'où le surnom humoristique qui lui fut d'ailleurs donné par la suite, à savoir Man Manpower. 1974 est donc l'année d'une nouvelle élection présidentielle avant le terme du mandat de 7 ans normalement prévu par la Constitution. Dans cette élection à venir, Mitterrand est une fois de plus le candidat unique de la gauche, et il bénéficie toujours d'un relatif soutien des communistes qui forment à l'époque une force majeure du paysage politique français. La droite est quant à elle divisée entre Jacques Chaban Delmas, qui se présente en tant qu'héritier du gaullisme, et Valéry Giscard d'Estaing ministre de l'économie qui cultive une image jeune et dynamique. Un duel à mort s'engage entre ces deux personnages qui marquent l'opposition entre deux frances, celle du passé et celle de l'avenir, alors que le pays connaît une période de progrès économique sans précédent. Pour cette élection, Mitterrand fait une très bonne campagne et il est le favori des sondages. Il obtint 43% des voix dès le premier tour et se retrouva opposé à Valérie Giscard d'Estaing pour le second tour. Cette configuration, où un candidat de gauche est opposé à un candidat de droite, devra se répéter dans la plupart des élections présidentielles, marquant la bipolarisation de la vie politique française sous la Ve République. En 1974 a lieu pour la première fois le désormais célèbre débat télévisé de l'entre-deux-tours. C'est un moment clé de l'élection qui deviendra une coutume toujours respectée, à l'exception de 2002. Mitterrand, favori, se révèle le bon orateur, même s'il semblait avoir du mal à appréhender l'outil télévisuel. Giscard fit lui aussi une excellente prestation, et en se révélant charismatique et sûr de lui. « Vous n'avez pas le monopole du cœur » est une sentence entrée dans la légende en tant que tournant de l'élection. La phrase a été prononcée par Giscard d'Estaing en réponse à Mitterrand qui, au sujet de la juste répartition des richesses, venait de dire que c'était une question d'intelligence mais aussi une affaire de cœur. Giscard en profite pour l'emmener sur le terrain de l'affect et met en évidence la barrière dangereuse qu'il venait de franchir. Cet entre-deux-tours, très médiatique, conduira aussi à une autre nouveauté. L'interdiction de publier des sondages une semaine avant le jour de l'élection, finalement décidé plus tard, en 1976. Car en 1974, les résultats étaient attendus extrêmement serrés et l'on pensait que les sondages pouvaient, à juste titre, faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Finalement, Giscard est élu avec 50,81% des suffrages exprimés, soit une différence de seulement 400 000 voix sur un total de 26 millions d'électeurs. Ce fut un septennat qui commença en fanfare et fit l'objet d'une grande instrumentalisation du média télévisuel dont la plupart des foyers français étaient désormais équipés. Valérie Giscard d'Estaing se mit en scène en arrivant à pied pour se rendre jusqu'à l'Élysée. Il organisa aussi un dîner dans une famille de Français moyens pour se montrer proche du peuple, mais ses opérations de communication ne devaient pas occulter sa véritable action politique. Car son début de mandat était riche en réformes, parmi lesquelles l'abaissement de la majorité à 18 ans et la réforme des modalités du divorce. Des changements finalement assez progressistes pour un président de centre droit. Il est aussi le premier président de la Vème République à mettre ouvertement en scène sa vie familiale dans les médias, apparaissant souvent avec Anémone à ses côtés, sa femme. Les années 70 sont en quelque sorte celles du début de la pipolisation de la vie politique, à l'image de ce qui se faisait aux états unis depuis le président Kennedy. Le mandat de 7 ans de Giscard d'Estaing ne connaîtra que peu de rupture, hormis un changement de Premier ministre en 1976, lorsqu'un certain Jacques Chirac donna sa démission et fut remplacé par Raymond Barr dans un contexte assez fracassant. La rupture fut brutale entre Giscard et Chirac, et ces deux hommes deviendront dès lors des ennemis politiques. En cela, la fin de mandat pouvait laisser présager d'une réélection plutôt facile, mais une confusion morale s'installa et des scandales éclatèrent, parmi lesquels celui des diamants de Bocassa. L'affaire débute en octobre 79, à la suite des révélations du Canard Enchaîné, selon lesquelles il a été remis à Valérie Giscard d'Estaing des diamants supposés de grande valeur, alors qu'il était encore ministre de l'économie et des finances, diamant qu'il aurait reçu des mains du Président de la République centrafricain, Jean Bédel Bokassa, qui venait tout juste d'être renversé par une opération militaire sur ordre de Giscard d'Estaing. Cette affaire devait compromettre les chances de réélection du Président en place. Ainsi, alors que la France connaissait une relative stabilité politique depuis 1958, avec une succession de gouvernements plus ou moins héritiers du gaullisme, 1981 va marquer un tournant important dans l'histoire de la Vème République en ce qu'elle verra l'élection du premier président de gauche, François Mitterrand. Dans les années précédentes 1981, Jacques Chirac, qui avait pris ses distances avec Giscard en 1976, s'était inscrit dans la continuité politique du gaullisme et dirigea le RPR, Rassemblement pour la République, parti majoritaire à droite. Face à cette formation, Giscard avait lui pris soin d'amplifier son aile centriste de manière à réunir une majorité de centre-droit derrière le parti de l'UDF, l'Union pour la démocratie française, créée en 1978. Ces deux partis se mènent une guerre fratricide à droite. À gauche, l'union entre communistes et socialistes ressemble de plus en plus à un combat. Le parti communiste entre dans une période difficile du fait de l'image négative du régime soviétique et de la propagande anticommuniste orchestrée par les États-Unis. C'est pourtant dans ce contexte que la figure de Georges Marchais explose à la télévision. Le dirigeant du Parti communiste devient une figure populaire de l'opposition et son style flamboyant permet au parti de faire face aux socialistes à partir de 1978. L'élection de 1981 s'ouvre finalement avec 10 candidats parmi lesquels Giscard, Mitterrand, Chirac et Marchais. Rappelons par ailleurs que c'est en vue de cette élection que l'humoriste Coluche avait annoncé vouloir se présenter, D'abord sur le ton de la plaisanterie, avant de retirer sa candidature sous une forte pression politique, quelques semaines avant le début des élections, alors qu'il était crédité de 16% des intentions de vote dans les sondages. Valérie Giscard d'Estaing, en tant que président sortant, est dans une situation délicate. Déstabilisé par l'affaire des Diamants de Bocassa, il ne parvient pas à rétablir son image positive dans l'opinion. Il fait une campagne assez désordonnée sur deux slogans. Il faut un président à la France et je me bats pour la paix. François Mitterrand, désormais figure majeure de la politique française, n'apparaît pourtant pas forcément comme le grand favori à quelques mois de l'élection. Mais en faisant campagne sur l'idée du changement, incarné dans son slogan « Changer la vie », complété par un autre, « La force tranquille », il s'assura une image à la fois dynamique et apaisante au sein d'une France qui subit très durement les effets des chocs pétroliers de 1973 et 1979. Il sera opposé lors du second tour à Valérie Giscard d'Estaing, Arrivé en tête du premier tour avec 28% des suffrages exprimés, alors que François Mitterrand en rassemblait 25%. Les communistes, avec à leur tête Georges Marchais, n'avaient obtenu que 15% des voix. Et ils deviennent alors embarrassants pour Mitterrand au vu du second tour, car ils peuvent être une force l'empêchant d'accéder au pouvoir, tant ce parti faisait l'objet de divisions au sein de l'opinion et de la vie politique. Mais le débat télévisé de l'entre-deux-tours tourna légèrement à l'avantage de Mitterrand, bien que Giscard ait tenté de jouer sur la faiblesse de son adversaire, à savoir l'économie. Retenons entre autres cette question qui lui posa et qui devait rester célèbre à la suite du débat, quel est le cours du Marc aujourd'hui Pour rappel le Marc était la monnaie allemande et cette interrogation posée par Giscard déstabilisa grandement Mitterrand, plutôt littéraire et historien qu'économiste. Cependant Mitterrand sut rendre coup pour coup à son adversaire lorsque celui-ci le désigna comme homme du passé en lui répondant que lui était l'homme du passif et François Mitterrand fut élu Président de la République le 10 mai 1981 avec 51,76% des voix au second tour. Il est alors le premier Président de gauche de la 5 République. Cette victoire de la gauche est suivie d'une sorte d'exaltation populaire. Ce fut un moment très festif dans les rues de Paris et d'autres villes de France et l'idée de rupture avec le monde capitaliste se répandit dans les esprits. La rose du socialisme et l'ode à la joie de Beethoven deviennent les symboles de ce renouveau espéré. Toutefois, l'Assemblée nationale était elle toujours majoritairement de droite et dès le 22 mai 1981, François Mitterrand décide de sa dissolution. Une mesure attendue et même affichée pendant la campagne de manière à s'assurer une majorité législative de gauche. Et cette opération fut un succès pour François Mitterrand puisqu'elle assura une large majorité de sièges pour le Parti Socialiste. Il put alors former un nouveau gouvernement dirigé par Pierre Mauroy, maire de l'île de tendance sociale démocrate dans lequel furent associés pour la première fois depuis 1946 des ministres de tendance communiste, éveillant d'ailleurs la frayeur des Américains. Mais la première période euphorique laissa rapidement place à des difficultés d'ordre économique et politique. À peine deux ans après son arrivée au pouvoir, Mitterrand se détourne de ses premières mesures résolument sociales pour opérer un virage à droite dans le domaine économique, et faire entrer la France dans une période de rigueur budgétaire. Le chômage restait le problème numéro un pour le président et pour les électeurs français dans un contexte de financiarisation des économies et d'ultralibéralisation orchestrée par les dirigeants britanniques et américains Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Mitterrand est trop isolé et ne parvient pas à appliquer une politique souverainiste de la France dans ce contexte de mondialisation. Le franc est dévalué à plusieurs reprises et le Président se retrouve quelque peu isolé en Europe et est devancé par l'économie allemande. Mitterrand doit par ailleurs faire face à un mouvement populaire assez inattendu contre une réforme concernant l'enseignement privé, le projet de loi Savary, finalement retiré en 1984. Ce mouvement de contestation entraîne la démission du premier ministre Pierre Mauroy, auquel succède Laurent Fabius, homme jeune dont la mission principale était de préparer le terrain pour les élections législatives de 1986. Et en 1986, la rupture avec 1981 est définitivement consommée, puisque les élections législatives sont remportées par une majorité de droite. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le président va devoir cohabiter avec un premier ministre qui lui est opposé politiquement, en l'occurrence Jacques Chirac, qui retrouve ce poste dix ans après sa démission de 1976. La cohabitation de 1986-88 fut un combat, à la fois pour le Président et pour le Premier Ministre. Dès le 14 juillet 1986, Mitterrand annonce qu'il ne signera pas les ordonnances que pourrait lui proposer Chirac, et finalement, les deux années suivantes seront davantage mises à profit par le Président pour faire barrage à son Premier Ministre lors des prochaines élections présidentielles, celles de 88. Jacques Chirac devait se souvenir, six ans plus tard, du piège d'être premier ministre avant une élection présidentielle. La campagne de Mitterrand en 1988 fut probablement encore meilleure que celle de 1981. Une expression populaire interchangeable, Génération Mitterrand, le désignait à la fois comme président et comme candidat. Il fit sa campagne sur l'idée de France unie, et la chanson « Douce France » de Charles Trenet en devint l'hymne. Grâce à cela, il obtint plus de 34% des voix dès le premier tour, alors que Chirac le suit avec à peine 20% des voix. Raymond Barre et Jean-Marie Le Pen, président du Front National et nouvelle figure majeure de l'opposition depuis quelques années, suivent avec respectivement 16 et 14% des suffrages exprimés. Dès lors, le second tour semble jouer d'avance, et le débat de l'entre-deux-tours prend un ton assez dramatique et théâtral. Par exemple, Chirac insiste pour s'adresser à son opposant par les termes M. Mitterrand, et non Monsieur le Président. Mitterrand lui répond alors « Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Premier ministre. » En réalité, la confrontation n'a que peu d'impact et Mitterrand est réélu sans trop de problèmes, avec plus de 54% des voix au second tour. Néanmoins, il doit faire face, une nouvelle fois, au problème de la majorité législative, l'Assemblée nationale étant toujours celle élue en 1986, c'est-à-dire très majoritairement de droite. Mitterrand décide alors d'une nouvelle dissolution qui lui assurera une fois de plus une majorité favorable bien que relative et lui permettra de choisir un premier ministre de gauche en la personne de Michel Rocard. Définitivement, l'ambiance est moins à la fête qu'en 1981. La majorité socialiste est relativement fragile et le choix de Michel Rocard ne permet pas d'arranger le climat et la coopération entre les deux hommes se révèle assez délicate tant leur style est opposé. 1988 est aussi l'arrivée de Lionel Jospin au gouvernement en tant que ministre de l'Éducation Nationale. Débute alors une guerre des chefs entre les grandes figures du Parti Socialiste, aussi appelée guerre des éléphants, qui devra durer jusqu'au déclin du parti à la fin des années 2010. A nouveau, le septennat sera marqué par 5 ans de majorité présidentielle à l'Assemblée Nationale et 2 ans de cohabitation entre 1993 et 1995. Trois premiers ministres se succèdent de 88 à 93, une première sous la Vème République en si peu de temps. D'abord Michel Rocard, qui ne parvint jamais à s'entendre avec Mitterrand, puis Édith Cresson, qui fut la première femme premier ministre de France, et enfin Pierre Bérégovoy, rapidement discrédité par des scandales financiers, et qui se suicidera le 1er mai 1993, quelques semaines après la défaite des élections législatives. Le début des années 90, est aussi le temps de la construction de l'Union européenne. Et à ce sujet, Mitterrand confirme sa position pro-européenne et finit de sceller la rupture avec l'héritage communiste, mais aussi avec des figures de la droite comme Philippe Séguin, futur président de l'Assemblée nationale, qui militait ouvertement contre l'UE. La signature du traité de Maastricht est finalement soumise au référendum en septembre 92 et le oui l'emporte avec une courte majorité de 51%. En 1993, une nouvelle fois, les élections législatives sont remportées par la droite avec l'alliance UDF-RPR qui obtient une large victoire. Le nouveau premier ministre choisi par la majorité parlementaire devra être celui qui ne se présentera pas aux élections de 1995 de manière à ne pas reproduire l'erreur de 1988. Édouard Balladur est alors désigné pour laisser place à Jacques Chirac en vue des prochaines présidentielles. François Mitterrand se résout à suivre le choix de la majorité parlementaire et prépare ainsi la lutte fratricide à venir entre Chirac et Balladur. Dans cette division de la droite, les grandes figures politiques se positionnent rapidement entre Chiracien et Balladurien, à l'image d'un certain Nicolas Sarkozy, qui se fait supporter de Balladur et à l'égard duquel Jacques Chirac éprouvera dès lors un sentiment de mépris. La toute fin du second septennat de Mitterrand est par ailleurs frappée par un climat funeste. Le cancer atteint durement le président, qui doit en même temps faire face aux attaques médiatiques dont le Parti Socialiste est l'objet, suite à des révélations de scandales financiers et au suicide de son ancien premier ministre Pierre Bérégovoy, suivi par la mort d'autres personnalités proches de l'Élysée comme De gros lui aussi mort par suicide en avril 1994. C'est dans ce contexte ombrageux que se lance la campagne présidentielle pour les élections de 1995. Chirac et Balladur sont les deux candidats forts de la droite. Jean-Marie Le Pen fait sa quatrième campagne à l'extrême droite. À gauche, le PS, considérablement affaibli, a du mal à désigner un candidat et ce fut finalement Lionel Jospin qui fut retenu à la suite des primaires internes au parti. Dans les semaines qui précèdent le premier tour, Édouard Balladur se positionna en tant que favori des sondages en étant considérablement aidé par l'univers journalistique français et notamment le groupe TF1. Pourtant, sa popularité a du mal à grimper dans toutes les franges de l'électorat, notamment parmi les plus jeunes, qui voient en Chirac une figure plus sympathique. A partir de février, la tendance s'inverse et Chirac fait l'objet d'une mania, qui rassemble intellectuels et artistes. Un certain nombre d'anciens proches de Mitterrand prennent même position pour le candidat du RPR. Jacques Chirac, en faisant campagne sur la fracture sociale, parvient à rallier une partie du centre et même de l'ancienne gauche derrière sa candidature. Finalement, les résultats du premier tour sont assez surprenants. Lionel Jospin arrive en tête, avec 23% des suffrages exprimés, suivi par Jacques Chirac, avec près de 21%. Balladur n'est que 3 avec 18%, et Jean-Marie Le Pen 4 avec 15%. Durant l'entre-deux tours, Balladur appelle à voter pour Jacques Chirac, et la victoire semble acquise pour la droite. Le débat télévisé ne fut pas le plus animé de l'histoire de la 5ème République, et ne changea pas grand-chose à l'affaire. Au second tour, Chirac l'emporte effectivement avec 52,64% des suffrages exprimés. Cette fois-ci, le Président dispose dès son accession au pouvoir d'une large majorité parlementaire qui lui est théoriquement favorable. Il nomme comme Premier Ministre Alain Juppé, qui était Ministre des Affaires étrangères sous Balladur. Jacques Chirac acquiert un certain capital de sympathie dès les deux premières années de son mandat, notamment par l'intermédiaire de deux discours historiques. Un premier prononcé en juillet 1995 et reconnaissant la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv de 1942 alors même que cet événement avait fait l'objet d'accusations à l'encontre du passé de François Mitterrand et de son rapport à Philippe Pétain. Le deuxième discours était celui en hommage à François Mitterrand justement après sa mort des suites de son cancer en janvier 1996. Mais dans le même temps à la fin de l'année 95, le gouvernement de Juppé doit faire face aux grèves les plus importantes depuis 68 qui intervinrent en réaction à un projet de loi sur les retraites et la sécurité sociale. Ces mouvements affaiblirent considérablement le gouvernement, d'autant plus que les divisions entre Chirakiens et Balladuriens ne permettaient pas d'assurer une union de la droite face à la contestation sociale. Aussi, en 1997, Jacques Chirac tenta un coup de force et décida de dissoudre l'Assemblée Nationale pour asseoir son pouvoir. Cette décision apparut plus tard comme un mauvais calcul du président car elle permit en réalité à la gauche de se rassembler dans la continuité des mouvements sociaux de 1995. La majorité des sièges revint au Parti Socialiste lors de cette élection. Mais ce n'est pas Jacques Chirac qui subit les conséquences de cette défaite électorale de la droite, mais bien Alain Juppé qui, en position de Premier Ministre, fut contraint de démissionner. Il laissera sa place à Lionel Jospin, candidat déçu de la présidentielle de 1995, qui accède ici à la tête du gouvernement et devra y rester pendant les cinq années à venir. Jospin forme un gouvernement pluriel, notamment composé de Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry et Ségolène Royal, que de jeunes figures politiques. On parle de la Dream Team du Parti Socialiste, qui retrouve en quelque sorte une heure de gloire durant ces années. Dans la cohabitation entre Chirac et Jospin, c'est Jospin qui prit l'ascendant sur la politique intérieure, et Chirac qui prit peu à peu une position davantage honorifique et tournée vers les relations internationales. Les rapports demeurèrent assez froids entre les deux personnages, et dans ce jeu d'opposition, Chirac parvint à conserver l'image de bonhomie et de garant d'unité nationale qui avait déjà fait son succès, face à un Lionel Jospin perçu comme plus froid et austère. Chirac s'appuyait par exemple avec succès sur l'événement de la coupe du monde de football de 98, qui lui permit d'atteindre une cote de popularité extrêmement haute alors que son premier ministre devait davantage faire face aux contestations portant plus spécifiquement sur la politique du gouvernement. Malgré cela, la conjoncture économique de la fin des années 90 fut très favorable et Jospin en bénéficia aussi dans une large mesure. Cependant le gouvernement ne fut pas épergné par les affaires médiatiques qui poussèrent plusieurs ministres à démissionner comme Strauss-Kahn en 99 ou Chevènement un an plus tard. L'année 2000 fut celle d'une révision constitutionnelle majeure. La réduction de durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans dans le cadre de la modernisation de la vie politique initiée par Lionel Jospin. Cette réforme a été approuvée par référendum avec près de 73% des suffrages exprimés malgré une forte abstention. Elle mettait fin à plus d'un siècle de septennat présidentiel et devait permettre de diminuer les risques de cohabitation en faisant coïncider l'élection présidentielle avec les élections législatives, qui ont lieu elles aussi tous les 5 ans. La subtilité va ici résider dans le fait que les élections législatives se tiendront après l'élection présidentielle, ce qui confirme le statut prédominant de cette élection dans la vie politique de la Ve République, et assure un plus grand pouvoir au président nouvellement élu. Depuis lors, aucun autre cas de cohabitation ne s'est produit en France, et bien au contraire, on a observé une majorité législative de plus en plus favorable au Président de la République qui profite toujours de l'engouement de son élection pour appuyer celle des députés de son camp politique dans les semaines suivantes. Dès lors, l'élection de 2002 se présente comme celle d'une nouvelle ère dans la fonction présidentielle française compte tenu de la révision constitutionnelle instituée deux ans plus tôt, mais aussi de son résultat retentissant car, pour la première fois dans l'histoire de la 5 République, un candidat de l'extrême droite parvient au deuxième tour en la personne de Jean-Marie Le Pen. L'élection de 2002 présente un nombre record de 16 candidats. Chirac et Jospin sont tous les deux de la partie, mais aussi François Bayrou, tentant vainement de représenter un courant centriste, et de nombreuses personnalités de la gauche comme Chevènement, Besancenot, Taubira et Laguillet, un large spectre politique et une offre multiple qui devait affaiblir les grands partis au profit du Front National. Pour Lionel Jospin, au départ convaincu de sa capacité à remporter cette élection, la campagne commence assez maladroitement dès l'annonce de sa candidature par le biais d'un fax adressé aux français via l'AFP qui le distribua ensuite aux différents journaux nationaux. Son slogan, présidé autrement, semble mal choisi et trop accusateur à l'égard de Jacques Chirac qui fut l'objet principal de sa campagne. Chirac, quant à lui, mena une campagne axée autour du thème sécuritaire, à l'opposé de l'idée de fracture sociale qui lui permit de se faire élire en 1995. Ce fut probablement l'une de ses plus grandes forces que d'avoir cette capacité à sentir l'opinion changeante et à s'y adapter. Néanmoins, le 21 avril 2002, la soirée du premier tour prend un tournant tout à fait inattendu. Nouvelle preuve que les sondages ne peuvent jamais déterminer le cours des événements de manière tout à fait fiable. En effet, les premières estimations de 18h15 laissent entendre que Jospin sera au second tour face à Jacques Chirac, comme on aurait pu le prévoir, mais lors de l'annonce des résultats à 20h, c'est bien le visage de Jean-Marie Le Pen qui apparaît aux côtés de celui de Jacques Chirac, le premier obtenant 16,86% des voix et le second 19,88. Lionel Jospin n'arrive que troisième avec 16,18% des suffrages exprimés. C'est une surprise totale qui sonne comme un coup de tonnerre dans la vie politique française. Tout l'entre-deux-tours se construit alors autour de l'idée de faire barrage à l'extrême droite et Jacques Chirac n'aura pas grand chose à faire pour se faire réélire. Pour la première fois dans l'histoire de la 5 république, un candidat refuse le débat télévisé. Lionel Jospin est quant à lui dévasté et annonce immédiatement après sa défaite son retrait définitif de la vie politique française. Au deuxième tour, Chirac est sans surprise élu avec plus de 82% des voix pour ce qui sera le premier quinquennat présidentiel. Il nomme comme premier ministre Jean-Pierre Raffarin, un Giscardien plutôt proche du centre droit et ce nouveau gouvernement marque la réconciliation avec les Baladuriens. Nicolas Sarkozy est nommé Ministre de l'Intérieur et Luc Ferry, Ministre de l'Éducation. Les élections législatives de juin 2002 confirment le triomphe de ce qui est désormais l'UMP, l'Union pour un Mouvement Populaire, qui obtient plus de 350 sièges sur les 577 que comporte l'Assemblée Nationale. C'est donc un quinquennat très favorable pour Chirac qui s'annonce mais, comme souvent dans la vie politique française, les présages ne coïncident pas avec la réalité. Car ce mandat fut laborieux pour la majorité présidentielle, un des événements majeurs a été le référendum de 2005 sur la constitution européenne qui fut l'occasion de divisions importantes aussi bien au sein de la majorité présidentielle que de l'opposition. Ce référendum se révélera comme étant l'échec principal du deuxième quinquennat de Chirac. D'entrée de jeu, la communication fut très maladroite et les membres du gouvernement entrèrent dans une campagne presque agressive pour le oui. Les électeurs perçurent très mal cette injonction à voter pour un texte qu'ils ne comprenaient pas toujours. Finalement, le 29 mai 2005, à la question approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe, le non recueille 54,68% des suffrages exprimés. De nouveau, le résultat semble surprendre les commentateurs politiques et les journalistes. Pourtant, ce refus marque bien l'entrée dans une nouvelle ère où les liens entre monde politique, médias et opinion ne sont plus aussi évidents que dans les décennies précédentes. L'arrivée d'internet et de forces contestataires davantage audibles font éclater les positionnements politiques et le corps électoral peut s'engager dans une nouvelle forme d'engagement politique et de participation démocratique qui la rendent moins docile qu'auparavant. Au lendemain de l'échec du référendum de 2005, le gouvernement de Raffarin démissionne et Dominique de Villepin fut choisi comme nouveau premier ministre. De Villepin faisait l'objet d'un certain engouement médiatique et pouvait parfois être présenté pendant quelques mois comme un potentiel présidentiable. Toutefois, il dut faire face à un rival de taille qui montait en puissance dans l'opinion, Nicolas Sarkozy. Par ailleurs, De Villepin dut encaisser une autre crise majeure du deuxième quinquennat de Chirac, la contestation sociale successive au projet de loi contrat première embauche, loi dite du CPE, adoptée en mars 2006. La mobilisation contre cette réforme fut gigantesque, notamment chez les plus jeunes dans les universités et les lycées. La loi dut être retirée le 10 avril et les conséquences en furent désastreuses pour le gouvernement. Enfin, De Villepin fut en première ligne pour gérer les mouvements d'émeutes dans les banlieues à partir de 2005, suite d'événements au cours desquels Nicolas Sarkozy put déployer toute sa rhétorique en tant que garant de l'ordre et de la sécurité, préparant déjà le terrain pour sa campagne de 2007. Au sein de l'opposition, depuis le départ de Jospin, il n'y a plus de chef charismatique au Parti Socialiste. C'est finalement la compagne du secrétaire général du parti François Hollande, Ségolène Royal, qui devint la nouvelle superstar des socialistes en vue de la prochaine présidentielle. A la veille de l'élection de 2007, 12 candidats sont déclarés, au premier rang desquels figurent en tant que favoris Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou et Jean-Marie Le Pen. Le taux de participation fut très élevé pour cette élection, à hauteur de 84%, probablement le signe d'une envie de changement et de renouveau après 12 ans d'ère chiraquienne et dans un contexte de bouleversements mondiaux d'ordre politique et économique, se répercutant sur l'ensemble des territoires de la France. Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal apparaissaient comme deux personnalités jeunes et capables de faire face aux nouveaux défis qu'étaient le terrorisme ou encore la désindustrialisation. Au premier tour, Nicolas Sarkozy obtint plus de 31% des suffrages exprimés et Ségolène Royal plus de 25%, ce qui confirmait la domination de ces deux candidats sur le reste. En troisième arrive François Bayrou avec 18%, puis en quatrième Jean-Marie Le Pen, très loin de son niveau de 2002, à 10%, probablement en raison de la capacité de Sarkozy à attirer quelques électeurs du Front National en cultivant les thèmes de l'identité, de l'immigration et de la sécurité. Au second tour, après un débat télévisé plutôt à son avantage, Nicolas Sarkozy l'emporte assez nettement en cumulant plus de 53% des suffrages exprimés. Il s'agit donc d'une continuité pour l'UMP qui conserve la majorité présidentielle. Il nomme François Fillon comme Premier ministre, et le nouveau gouvernement est caractérisé par une volonté d'ouverture politique. L'UMP obtient sans problème la majorité des sièges à l'Assemblée nationale aux élections législatives, et le quinquennat devait s'annoncer comme très favorable pour le nouveau président. Toutefois, dès son accession au pouvoir, Sarkozy fait l'objet de vives critiques pour avoir célébré sa victoire au bar du Fouquet's avec des personnalités médiatiques et industrielles de premier plan, donnant le ton d'un mandat à venir en faveur des plus riches et d'une certaine désinvolture en contrepoint de la tradition des présidents français. Ce mandat présidentiel fut aussi caractérisé d'un point de vue strictement politique par la révision constitutionnelle de 2008 qui entendait donner un rôle plus indépendant au parlement et davantage de pouvoir aux citoyens dans le droit constitutionnel. Or cette révision n'a pas empêché le pouvoir présidentiel de continuer de s'accroître du fait de la coïncidence entre élections présidentielles et élections législatives, un pouvoir symboliquement accentué par la personnalisation croissante de l'exercice de l'État dans les grands médias dont Sarkozy savait habilement jouer. Cinq ans plus tard, aux élections présidentielles de 2012, dix candidats sont en lice, parmi lesquels François Hollande qui se positionne de manière évidente comme l'adversaire de Nicolas Sarkozy. Hollande, ancien secrétaire général du parti socialiste, va bénéficier de l'impopularité croissante de Sarkozy, consécutive à quelques sorties de route en termes de communication et à un durcissement de la répression policière. La crise de 2008-2009 a par ailleurs porté un coup très dur à l'économie et l'image de président des riches a collé à la peau de Nicolas Sarkozy jusqu'à l'élection de 2012. François Hollande, en se présentant comme l'ennemi de la finance, est parvenu à rassurer le corps électoral et à se faire le garant d'une présidence normale humaine et tournée vers le social. Au premier tour, Hollande et Sarkozy se qualifient assez facilement avec respectivement 28,6 et 27,2% des suffrages exprimés. Ils sont suivis par Marine Le Pen qui, pour sa première campagne présidentielle en tant qu'héritière de son père, obtient près de 18% des suffrages exprimés, à deux points du score de Jean-Marie Le Pen en 2002. Puis vient Jean-Luc Mélenchon qui, pour ce qui était également sa première campagne, obtient plus de 11% des suffrages. François Bayrou subit une défaite importante en arrivant que cinquième. Il ne sera jamais parvenu à trouver un électorat significatif dans une vie politique française jusqu'alors très polarisée entre la droite et la gauche. Le débat télévisé de l'entre-deux-tours fut plutôt favorable à François Hollande qui apparut comme plus serein et parvint à se donner une carrure présidentielle, à rebours de l'image quasi humoristique qui pouvait parfois le desservir notamment du fait de la médiatisation de ses affaires de cœur avec Ségolène Royal et plus tard avec Julie Gaillet. Pendant le débat, sa fameuse anaphore avec les mots « moi, président de la République » est restée célèbre et a été particulièrement bien pensée pour inscrire l'idée d'un homme présidentiable dans l'esprit des électeurs. Nicolas Sarkozy, qui semblait beaucoup plus nerveux qu'en 2007, n'est pas parvenu, malgré ses qualités d'orateur, à se défaire de cette image de président bling-bling et en partie responsable de la crise économique que connaissait la France depuis près de 4 ans. Au second tour, Hollande bat finalement Nicolas Sarkozy avec 51,64% des voix. Le mois suivant, les élections législatives donnent une assez large majorité au Parti socialiste. Le nouveau président nomme Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre et celui-ci mobilise le gouvernement pour construire un nouveau modèle français compétitif et solidaire. Néanmoins, il sera remplacé par Manuel Valls en 2014, puis par Bernard Cazeneuve en 2016, signe d'une certaine instabilité politique. Sur le plan de l'organisation politique, ce mandat a été marqué par la réforme territoriale de 2015, instaurant un nouveau découpage régional et accélérant le processus de décentralisation entamé depuis les années 80. Cette réforme a participé à diminuer le pouvoir de l'État central au profit des collectivités locales, les organes de l'État étant par ailleurs dépossédés aussi par le haut par les institutions européennes au profit desquelles le gouvernement a perdu un certain nombre de ses prérogatives, notamment économiques et monétaires. La période des années 2000 et 2010 est donc l'objet de dynamiques contradictoires dans le sens où la fonction présidentielle continuait d'être sacralisée et surmédiatisée alors que le pouvoir effectif de la fonction ne faisait que s'affaiblir. Ce mouvement s'inversera cependant à la fin des années 2010 et surtout à partir de 2020 lorsque la France entrera dans une ère de crise sanitaire qui œuvrera au renforcement du pouvoir exécutif et des fonctions régaliennes de l'État au détriment du pouvoir législatif et de l'Assemblée. En 2017, pour la première fois dans l'histoire de la 5 république, le président sortant après un premier mandat a décidé de ne pas se présenter à sa propre succession. L'annonce télévisée de François Hollande est restée célèbre par ces mots, j'ai décidé de ne pas être candidat. Hollande sortait affaibli de son quinquennat, de même que le camp socialiste qui apparaissait comme une force politique quasiment désuète tant la politique menée pendant cinq ans a été à rebours de ce qui étaient les promesses de campagne. Au contraire du fameux « mon ennemi, c'est la finance », la politique de Hollande et de ses premiers ministres successifs a accéléré les politiques néolibérales et fit preuve d'une pusillanimité du pouvoir présidentiel face aux lois du marché et de l'Union Européenne. Aussi, François Hollande dut faire face à l'intensification des attaques terroristes sur le sol français à partir de 2015 et ce quinquennat fut donc le moment d'une militarisation et d'un renforcement des effectifs de maintien de l'ordre. Le climat politique français à la fin du quinquennat est donc assez troublé et quasiment anxiogène. La société semble divisée sur des questions sociétales comme le mariage pour tous et le thème de la catastrophe écologique gagne en visibilité médiatique et en réalité tangible. Pourtant, l'opposition n'a pas profité de ces 5 ans assez chaotiques pour se renforcer et bien au contraire, les mises en accusation de Nicolas Sarkozy sur les financements de sa campagne de 2012 l'ont totalement compromis dans sa capacité à être de nouveau candidat. C'est dans ce contexte que les diverses forces politiques françaises ont décidé d'organiser des primaires, une pratique importée des états unis et qui semble désormais devenir une coutume de la vie politique sous la Ve République. Ces primaires ont été organisées par Europe Écologie Les Verts, nouvelle force d'envergure nationale plaçant au cœur de son action la lutte pour la justice sociale et contre la catastrophe écologique. Elles ont été organisées aussi par la droite et le centre, rassemblés derrière le mouvement des Républicains, parti succédant à l'UMP ayant changé de nom en 2015 et enfin par la gauche via une primaire citoyenne organisée par le parti socialiste et ses alliés. Or, les trois personnalités issues de ces primaires, à savoir respectivement Yannick Jadot, François Fillon et Benoît Hamon, ne se sont pas révélés être les candidats majeurs de cette élection. Bien au contraire, l'élection présidentielle de 2017 a peut-être marqué un nouveau tournant dans le paysage de la vie politique française, en ce qu'elle fut la première élection dans laquelle les partis politiques ont été supplantés par des mouvements et des personnalités médiatiques qui semblaient davantage en mesure de rassembler l'électorat. Ces trois nouvelles personnalités fortes de la politique française ont été Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie et leader du nouveau mouvement En Marche, Marine Le Pen, essayant de se défaire de l'ancienne image du Front National, et Jean-Luc Mélenchon, rassemblant une grande partie de la gauche derrière son mouvement des Insoumis. Ces trois candidats sont presque tous arrivés en tête au premier tour avec 24% pour Emmanuel Macron, 21,3% pour Marine Le Pen, ce qui était un record pour le parti et 19,58% pour Jean-Luc Mélenchon qui restait néanmoins derrière François Fillon qui obtint 20%, faible d'une campagne entachée par le scandale du Penelope Gate quelques semaines avant le premier tour. C'est la première fois dans l'histoire de la Vème République que les résultats furent aussi partagés entre les candidats du premier tour, ce qui a pu amener certains analystes à y voir le signe d'une restructuration de l'offre politique française, avec une forte polarisation vers ce qui sont appelés les extrêmes politiques, compensée par un grand mouvement libéral incarné dans la figure d'Emmanuel Macron et le mouvement En Marche, s'étant donné pour objectif de rassembler la droite et la gauche. Au contraire de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen, Emmanuel Macron accepta de participer au débat télévisé face à Marine Le Pen durant l'entre-deux-tours. Bien que la configuration ne fût pas la même qu'en 2002, une victoire du Front National semblait une fois de plus assez inatteignable, ce qui fut confirmé par les résultats du second tour donnant Emmanuel Macron gagnant avec 66% des voix. Depuis lors, pouvoir médiatique et politique sont toujours très fortement imbriqués dans le système des élections présidentielles qui, du fait de la constitution de 1958, reste le moment privilégié de la participation des citoyens à la vie politique. Cette prédominance de l'élection présidentielle, qui ne se retrouve pas dans les mêmes proportions dans les autres démocraties occidentales, fait l'objet de nombreuses critiques, et plusieurs candidats à l'élection de 2022 proposent d'ailleurs de mettre fin à ce système en instaurant une nouvelle république, via la rédaction d'une nouvelle constitution. Les élections des 10 et 24 avril prochains devront décider du sort de la fonction présidentielle, de son pouvoir, et de son mode de désignation pour les années à venir. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Et si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube sous le nom de Prof Mosser, mais aussi sur Instagram Prof_Moser.